0: Heute haben wir zu Gast Julian Leitloff von Fractal. Hallo zurück im Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer von Datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und EntscheiderInnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung und dabei bohre ich gerne nach, ohne dass es zu technisch wird. Dabei wünsche ich jetzt viel Spaß. Moin Julian. Ja, Bernhard, vielen Dank. Julian, am Anfang gehen wir immer so ein bisschen durch deinen Werdegang und in deinem Fall müsste man sich ja fast nur dein Buch durchlesen. Das habe ich in der Vorbereitung gemacht, also in der letzten Woche habe ich fast keine Podcast selbst gehört, sondern mir sehr spannende 6,5 Stunden angehört, Nämlich dein Buch Kein Horn, das du geschrieben hast mit Kaspar Schlenk zusammen. Und Mhm. der Titel lässt ja schon erahnen, worum es geht. Kein Einhorn, also fast schon so eine Art Kritik an dem, was man sonst immer hört in der Startup-Welt. Vor allem aktuell haben wir jede Woche irgendwie ein neues Unicorn gerade in Deutschland. Oder vor kurzem mit Zelonis sogar das erste Dekakorn in Deutschland. Mhm. Und äh, genau, also wir wollen mehr über dich verstehen, aber in diesem Buch diese unglaublich spannende Geschichte von Mijou zu Nest und jetzt zu Fractal und vielleicht darf ich das noch sagen, was bei mir vor allem hängen geblieben sind sind, sind zwei Sachen. Der Kampf mit Investoren Nämlich auch die unschönen Seiten dabei, also dass die auch gerne mal abspringen, einen Tag vorher plötzlich, und du denkst so, <lacht> fuck, was ist hier los? <lacht> Aber das ist nicht schon, wir haben schon Notartermin klar gemacht und alles. Das ist ja so in Gründerszene und sonst wo, wenn man so tolle Stories und Fotos sieht von Happy Gründern, die neue Rounds raisen, das ist, geht ja unter dabei. Vor allem, wenn man eben nicht in der Szene ist, dann denkt man so, boah, traumhaft, einfach Geld raisen und dann ist die Welt toll. Also, dass du da so ein bisschen die auch die Schattenseiten mal beleuchtet hast und für mich konkret thematisch das ganze Influencer-Marketing-Game war für mich besonders spannend, weil ich dort eben auch eine ganze Zeit lang war. Auch wahrscheinlich zeitlicher Überlapp war da. Ich war bei InfluencerDB damals, vielleicht kennst du die Company, habe die ganze Data Science-Abteilung mhm. da aufgebaut. Ja, witzig. Und vor, ja, die ich vor allem gut. das Ganze, <lacht> äh, vielleicht haben wir erst so indirekt dann auch ein bisschen mit meiner Arbeit zu tun gehabt. Da ging es halt vor allem um Fake und ähm, ich glaube, ich kann da. Wirklich ohne zu übertreiben sagen, wir waren da ganz an der Spitze, wie man Fake-Follower aufdeckt oder Fake bei Influencern aufdeckt und das in irgendeiner mm. Form bewertet. So, aber jetzt geht es um dich und vor allem um deinen Werdegang. Was könntest du, könntest du noch hinzufügen? Jetzt habe ich ja schon irgendwie ein bisschen was vorweggenommen.
1: Ja, ich meine, ähm, ich glaube, was, was, ähm, was für mich wichtig ist, in der ganzen Zeit ähm, auch gewesen ist, ist das, ähm, dass man eben inhaltlich an, an Themen arbeitet, ähm, die einem Spaß machen. Und bei mir ähm, ist es einfach das einfach, dass das Unternehmertum ähm, schon immer gewesen. Aber es war auch was, wo ich erstmal mich, wo, wo ich hingeführt werden musste, beziehungsweise wo ich eine eigene, ähm, für mich selber eine eigene Bestätigung brauchte, dass ich das jetzt irgendwie angehen kann, weil das war für mich so ein, ein Job, wie irgendwie Astronaut werden, da schreibt man vielleicht so, als, als Kind sagt man das, das möchte ich machen, aber es ist nichts, was realistisch ist. Und für mich, ich, ich musste mir erstmal so diesen, diesen Startschuss quasi abholen. Und das war auch der Grund für mich, das Buch zu schreiben, weil ich mir überlegt habe, wie kann ich diesen Startschuss vielleicht auch weitergeben. Und eine Möglichkeit, die ich gesehen habe, ist einfach zu erzählen, wie Gründung auch wirklich ist, ähm, um da auch so ein bisschen mal die Luft rauszulassen, dass man nicht, dass man sieht, man muss da kein PhD haben und man muss auch nicht irgendwie Eltern haben, die aus einem Gründungsunternehmerhaushalt kommen, ähm, sondern das ist einfach messy. Und ähm, ja, man, man lernt halt mit jedem Tag, mit jeder Woche, mit jedem Jahr. Ähm, und so schaukelt sich das eben hoch. Und ähm, das ist eben auch Teil des Buches, wo, man, wo wir auch eben... Das Scheinwerferlicht äh, auf die Sachen lenken wollen, die nicht super toll waren oder die auch nicht so professionell waren. Ne? Ähm, weil ich glaube, es gibt viele, die, die ein Talent dafür haben und ähm, aber nicht sich selber die Freiheit zugestehen, das einfach zu probieren. So, und das war der, der Startschuss. Ähm, persönlich ähm, sind, ist für mich, das habe ich jetzt auch in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, ähm, woran rankt das sich? Es geht bei mir, ich habe bei der Deutschen Bank angefangen, ich habe vorher ähm, viel technisch ähm, auch mir angeschaut. Irgendwie ist bei mir so der der Zwischenschritt zwischen zwischen Daten und Menschen, aber auch, was das auf einer einer Transaktionsebene macht. Also ähm, was, was habe ich für einen Wert, der dahinter steht zum Beispiel. Das hat mich im Finanzwesen immer sehr interessiert. Ich muss aber auch sagen, dass ich in der Zeit, ich war in Frankfurt bei der Deutschen Bank, recht disillusioniert war, was so mein Blick auf die Finanzwelt als sehr meritokratischen Ort anging. Und das hat, das, das hat mich animiert auch noch mal zur Uni zurückzugehen und zu gucken, was gibt es denn für Alternativen. Ich habe sehr viel zum Thema Crowdfunding gemacht da. Ähm, bin dann allerdings in die Gründung abgerutscht in Anführungszeichen, die fachlich sehr, sehr anders war. Da ging es um 3D-Druck, das hat mein Mitgründer mit reingebracht. Ich bin selber weder ein E-Commerce-Spezialist noch ein Influencer-Spezialist, außer wenn es dann wieder um die Daten ging, um die Analyse, was müssen wir machen. Aber ich hatte jetzt kein Gefühl dafür, irgendwie, was für Produkte müssen wir bauen, damit sich das besser verkauft. Hm. Ähm, Das war auch ein Learning aus viereinhalb Jahren, dass es schon wichtig ist, dass man auch hinter dem Produkt, dass man das auch wirklich versteht und auch wirklich verändern kann. Insofern war Fractal für mich genau die richtige Mischung aus den Sachen, die mich wirklich interessieren und wo ich natürlich auch weiter methodisch das machen kann, was ich möchte, nämlich Unternehmer sein und aber an der Schnittstelle zu arbeiten, die ich für unglaublich wichtig erachte, nämlich ein, ein offenes Ökosystem zu bauen, ähm, und zwar im Bereich Daten. Zuerst äh, im Bereich Finanzdaten, also der Zugang zu einer Identifizierungsmöglichkeit, egal aus welchem Land du kommst, mhm. äh, und jetzt eben seit ähm, fast einem Jahr die Ausweitung auf generell Daten, weil wir gemerkt haben, das ist nicht nur ein Problem für die Identifizierbarkeit, für ein finanzbezogenes Ökosystem, sondern es ist generell ein Riesenproblem, dass es Data-Silos gibt und dass die genutzt werden, um strategische Marktzugangsvorteile zu haben und sich das eben entsprechend auch auf den Markt auswirkt und auf die Art, wie das freie Internet organisiert ist. Mhm, jetzt habe okay. ich sehr viel erzählt. Ich glaube, ich mache hier mal erstmal einen Punkt.
0: (lacht) (lacht) Genau, es ist auch eine Challenge, durch so einen Werdegang zu gehen, der so vielfältig ist, sicherlich. Und jetzt habe ich ja auch schon ein bisschen was vorweggenommen und du hast dann versucht, noch ein paar Lücken zu füllen. Jetzt könnte ich da so viele Nachfragen stellen. Wir wollen natürlich heute in erster Linie über Fractal sprechen, ist gar keine Frage. Aber trotzdem auch nochmal so ein paar Punkte verbinden. Also jetzt zum Beispiel dein Buch, Keinhorn, was ist da die Motivation eigentlich gewesen, das zu schreiben? Also du wolltest etwas in das... Ökosystem zurückgeben, nochmal etwas, was du unzureichend wiedergegeben gesehen hast, das wolltest du einmal reinbringen, aber so ein Buch schreibt man ja nicht so ganz von allein, auch wenn du jetzt einen Mitautor hast, der da ganz viel Arbeit reingesteckt hat, sicherlich auch mit dir, das ist ja ein Projekt, das, das ist ja nicht von heute auf morgen so gemacht, was ist da die Motivation eigentlich gewesen dabei?
1: Also so ein Buchprojekt ist tatsächlich so ein mehrjähriges Projekt. Das ja. hätte ich auch nicht gedacht, weil die allein die Veröffentlichungszyklen immer so halbjährlich sind, wo ich dann doch äh, mich sehr darüber gewundert habe. Ähm, aber ähm, es war eine große Reflexion ähm, für, für mich. Äh, und der Grund war tatsächlich, dass wir ähm, beziehungsweise dass das nee kann man so sagen. Wir Caspar ja, war damals ähm, Redakteur bei der Gründerszene, ist jetzt bei Finance Forward, ein Online-Marketing-Rockstar und Kooperation mit Kapital. Ähm, machen sehr viel auch wieder Richtung Gründung, Thema Blockchain und, und Finanzen. Ähm, so, und wir haben gemerkt, ja, man redet eben zum Beispiel über diese Finanzierungsrunden, ähm, aber so diese, dieser ganz lange Stretch in der Mitte, wo es einfach nicht läuft oder was hart ist ähm, und vor allem auch so dieser 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 Anfang wird ja immer dann erzählt, wenn es gerade erfolgreich wurde und dann auch sehr gerne verklärt. Ähm, Also, dass man zurückschaut und sagt, das kennt man ja auch irgendwie selber, wenn man irgendwie auf Beziehungen zurückguckt und dann auch so ein paar Events, die irgendwie in der Vergangenheit lagen, so ein bisschen verklärt, damit das irgendwie in ähm, in die Storyline reinpasst. Was wir aber erzählen wollten, ist mal eine Story, die vielleicht auch noch gar nicht abgeschlossen ist. Ähm, Wo man nicht diesen Bias hat, das von denen zu hören, die erfolgreich waren, die gesagt haben, ja, das Risiko hat sich total gelohnt. Mhm. Oder diese Fuck-Up-Stories, die ja dann doch eher von Leuten erzählt werden, die jetzt aber gerade doch wieder erfolgreich sind, die dann Mhm. sagen, ja, damals, das war total äh, scheiße und ich bin fast pleite gegangen oder ich bin tatsächlich pleite gegangen, sondern irgendwie was in der Mitte, um einfach so diesen diesen Bias rauszunehmen, ähm, um aber auch Menschen zu zeigen, hey, das ist vielleicht doch gar nicht so äh, eine Wundermaschine, sondern das hat ganz konkrete Steps, wie man da hinkommt zu einer Gründung. Das ist im Grunde ein Beruf, den Leute, auch du, äh, machen kann. Und manche werden es lesen, werden sagen, so ein Job, den würde ich ja nie im Leben machen, keine Jobsicherheit, so viel Stress, Arbeiten von, von acht bis acht mindestens. Würde ich nicht machen. Das ist ja auch fein so. Ich glaube, das ist dann aber eine, eine ehrlichere Beschreibung als so diese Glitzerwelt der Gründung, wo irgendwie Leute auf einmal über Nacht zum Millionär werden. Das gibt es eigentlich nicht.
0: Mm-hmm. Ja, und oft hat man so ein Kokettieren mit ähm, so, so einem Understatement, genau. so, ne? so, hey, ja, genau. ich bin auch, oder wie du es auch so beschreibst, so dieses typische vom Tellerwäscher zum Millionär, ja. einfach so eine Story erzählen, weil es halt eine tolle Story ist, aber vielleicht. War das jemand, der war von zu Hause aus eh schon super reich? Ja. Der hatte gar keine Angst irgendwie. Was war das Risiko? Äh, Super. So, und äh, das sind halt so Sachen, wenn die nicht authentisch erzählt werden, ist das das sehr, sehr schade. Und das tust du aber ja in diesem Buch. Und das Spannende ist, dass es ja nicht nur ein Buch ist, sondern wenn man sich das anschaut, erzählst du über diese Brand, wenn man so will, oder lässt erzählen noch weitere Geschichten. Ist das jetzt so organisch entstanden oder war das auch schon eine Idee, noch mal so eine ich weiß nicht, Plattform aufzubauen vielleicht?
1: Ja, wir wollten mal schauen, was passiert, wenn wir auch mehrere Geschichten erzählen. Und, und ähm, unsere Erfahrung war nämlich, dass nach der Veröffentlichung des Buches oder auch davor, viele auf uns zugekommen sind oder mit Gründerinnen, mit denen wir gesprochen haben und Gründer, die hat gesagt, boah, da kann ich dir auch eine Geschichte erzählen Mhm. und die Geschichte war immer interessant, meistens sehr krass, zum Teil krasser als die Sachen, die ich da erzählen konnte, aber es war ausnahmslos, gab es da was und wir haben das Gefühl, dass das nicht so wirklich auf den, nicht wirklich erzählt wird, diese Geschichten und dass das aber wichtig ist. Also ich fände es sehr wichtig, Gründung zu normalisieren, dass es nicht nur gar nicht mal jetzt nur vom Kapital, sondern auch so von der sozioökonomischen Prägung her, nicht nur für eine gewisse Schicht von Menschen zugänglich ist. Okay. Dass, dass man wirklich im Kindergarten oder in der Schule schon erzählt wird, bekommt, hey, das ist ein Beruf, den kann man auch lernen.
0: Okay. Das Sagt und hört man ja auch immer wieder, dass in Deutschland Unternehmertum nicht so ausgeprägt ist oder die Start-up-Welt ja. nicht so attraktiv oder nicht so transparent kommuniziert wird, wie vielleicht in anderen Ländern, in den Staaten, wo man schon in der Schule vielleicht Kontakt hat oder darüber nachdenkt oder so, Das ist unterentwickelt in Deutschland. Zumindest das sagt und hört man immer wieder. Ne?
1: Da gibt es halt auch natürlich eine kulturelle Prägung. Ne? Und witzigerweise, was man sehr viel sieht, ähm, sind... Ähm Kinder von Migranten, Migrantinnen, die halt sehr positive Erfahrungen gemacht haben, weil ihre Eltern nämlich ein Restaurant eröffnet haben oder einen Supermarkt eröffnet haben oder auch anderes erfolgreich waren, weil sie eben, weil eben ihnen nicht die Möglichkeiten des klassischen Arbeitsmarktes so per se zur Verfügung standen mhm. und das merkt man auch. Natürlich in der Szene, dass da ein paar Leute sind, die sagen, das, das kenne ich von zu Hause, dass dieses Risiko, das, das bockt mich nicht, damit bin ich quasi aufgewachsen, mhm. die sehr, sehr erfolgreich sind. Also witzigerweise hat man da auch verschiedene Pockets von, von Gründerinnen und Gründern, die halt unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Aber in meinem, aus meinem Haushalt kommt, kann ich das nur unterstreichen? Das, das gab es einfach nicht. Also, es war noch nicht mal, dass das, das jetzt negativ konnotiert war, sondern es war einfach überhaupt kein Thema, weil es auch in meinem Umfeld gar nicht diese Biografien in irgendeiner Art und Weise gab.
0: Hm. Okay. So, wenn man sich durch Werdegänge durchgeht, dann hat man immer so eine Postrationalisierung auch. Also, man versucht so Muster zu erkennen und so Sinn rein zu interpretieren in bestimmte Dinge. Bei dir ist das jetzt auch nochmal spannend, weil jetzt ist Finance nicht so weit weg mit Fractal und du hast schon früh Erfahrung gesammelt bei der Deutschen Bank. Da schließt sich also so ein bisschen ein Kreis vielleicht. Aber wenn man dazwischen schaut mit SteelNest oder Mijou, die 3D-Druck, E-Commerce, das ist wieder ganz woanders, zumindest oberflächlich gesehen. Wenn man jetzt tiefer reinschaut wiederum, sehe zumindest ich sofort die Verbindung hatte ich eben schon gesagt, dieses Influencer-Marketing-Game, das ist ja extrem datengetrieben, muss es sein. Und bei Fractal gibt es ja auch diese Ebene der Creator-Economy, wirst du ja gleich nochmal alles erklären, was Fractal macht, aber diese Verbindung, ist das Quatsch, was ich da jetzt als postrationalisierte Verbindung sehe oder ist das schon auch so ein, so ein Überlapp sozusagen zwischen diesen Themen, die du gemacht hast als Unternehmer?
1: also das Hinsteuern zu Themen, die mich interessieren, ist dann in der Gründung natürlich absolut passiert. Und witzigerweise danach ähm, habe ich kurzzeitig mich an einem einem Thema äh, probiert, was auch Richtung Influencer-Analyse und dann Aussteuerung, ähm, äh, also Paid-Aussteuerung quasi, ähm, nochmal ging. Das das hat dann äh, aus anderen Gründen nicht so gut geklappt, aber ähm, tatsächlich ist es das, wo ich immer zu, hin zurückgekommen bin und ähm, natürlich, also ich bin Generalist, ähm, das, das sage ich auch als vollzer Überzeugung, ähm, der spezialisiert werden kann, das ist mein, das ist mein Job und ähm, da ist natürlich der Überbau ähm, zu verstehen, generalistisch, wie gehe ich äh, methodisch an Gründungen dran, ähm, wie baue ich Teams zusammen, ähm, wie schaffe ich es, dass wir alle an eine Vision glauben? Und so die Sachen sind natürlich sehr gleich. Da kannst du, das kann man vergleichen mit einem ähm, Data Analyst, äh, ob du jetzt irgendwie Abo-Modelle analysierst oder Verkaufszahlen im im Store, da hast du schon einfach die ähnliche Methoden, die du nutzt. Das ist bei Gründung auch irgendwo so. Mhm. Natürlich ist es aber trotzdem, weil du bist ja als Mensch auch gefragt, als Person gefragt, nicht nur als professionelle Instanz. Für mich persönlich wichtig, sich auch mit dem Produkt zu identifizieren. Und das war eher, die erste Gründung war eher so eine, so eine Kumpelgründung, kann man, kann man schon so sagen. Also das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, 3D-Druck ist das, ich bin ein absoluter Manufacturing-Experte oder Enthusiast. Das war es nicht, das war mir auch klar. Aber ich wollte halt gerne mit den Leuten gründen. Das haben wir dann relativ lange durchgezogen und ich habe so das Gefühl, dass das so ein bisschen die Ausnahme war und alles, was davor und danach kommt, schon eher so in dem Bereich ist, was ich so wirklich tatsächlich auch selber sehr gerne mache.
0: Okay, also eher so Meta-Ebene ist hier die Antwort, die Lust am Bauen, das, was Startups ausmacht, deine menschlichen Stärken, Soft Skills da einzubringen. Und Leute mitzunehmen, Leadership dabei, also das sind deine Stärken offenbar, die du jetzt auch nochmal weiterentwickelt hast in den letzten Jahren natürlich. Das heißt, du bist auch ein idealer Startup-Mentor letztlich. Du beschreibst ja auch in dem Buch, du hattest so eine eine Chance ähm, an der Uni so so einen Job zu übernehmen, parallel zu promovieren und so. Das wäre ja sozusagen das, was du jetzt machst, aber akademischer logischerweise und nicht so so emotional involviert in ein Produkt, sondern dann wärst du so eine, haben machst du viele Sachen so, mehrere Hüte auf, aber ginge so in die Richtung, ne? das könntest du jetzt de facto auch machen, machst du vielleicht auch ja,
1: nebenbei. Ja, ich meine, da habe ich halt gemerkt, dass mir das einfach zu wenig ist, weil diese, diese Möglichkeit, sich zu spezialisieren, wirklich was ganz Konkretes zu machen, mhm. ähm, das reizt mich dann doch zu viel, also Du hast ja beim Akademischen manchmal das Problem, dass du eben Sachen analysierst, auch umsetzt, aber du weißt nie so wirklich, funktionieren die jetzt auch wirklich und bei uns ist das im im Gründungsbereich, ähm, da weißt du es, weil die Leute bezahlen dich dafür oder sie bezahlen dich eben auch nicht Mhm. Ähm, und natürlich kannst du mit dem Timing falsch liegen. Aber deine Hypothesen sollten schon besser Hand und Fuß haben, weil sonst gehst du pleite und das ist sehr, sehr unangenehm. Das willst du nicht. Das ist halt bei der Akademie ein bisschen anders. Ähm, <lacht> und so das Umfeld, das hat es mir schon ein bisschen angetan. Ja. Ähm, und du bist ja auch noch ja, super jung,
0: muss man auch einfach sagen. Also, du bist ja erst, wie alt bist du, 32?
1: Ich bin fast 32 Jahre alt. genau, das ist ja, also,
0: <lacht> kannst du ja noch mit, mit 40 vielleicht, das sagst du ja auch, vielleicht, wenn du noch mehr Erfahrung hast, kannst du immer noch an die Uni und dann, so, dann bist du vielleicht der bessere Dozent sogar.
1: Aber, und das muss ich auch sagen, also die Spezialisierungsmöglichkeit, mhm. ähm, das, das muss trotzdem sein, weil ansonsten ist es mir... Ein bisschen zu wenig. Und das, was wir gerade machen, ist tatsächlich was. ähm, Ich meine, ich habe früher ein bisschen programmiert. Ich habe dann gemerkt, okay, irgendwie mit 17, klar kannst du jetzt ein LinkedIn-Like-Ding schreiben. Das haben wir auch gemacht. Aber da hast du noch nicht die Power, um da wirklich durchzustarten. Ähm, Und da ist sozusagen diese Web 2.0-Welle einfach schon losgerollt. Und dann irgendwie, als es zum Studium ging, hatte ich einfach das Gefühl so, diese Welle, die ist jetzt einfach weggerollt so und das Internet per se ist, ist an sich erfunden. Ähm, mhm. Das klingt jetzt natürlich sehr naiv, aber das war wirklich was, was ich gedacht habe. Also so welche Use Cases braucht und will man und hat man jetzt? Und mir wurde eben vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren klar, dass da eine völlig neue Welle ist und kommt, ähm, die auch darauf beruht, dass das Internet eben nicht mehr so dezentral ist, wie es gestartet hat mhm. und dass es da noch viel, viel andere Möglichkeiten kommen, die eben durch dieses gerade entstehende Web 3.0 kommen, wo ich ehrlich gesagt für mich entschieden habe, das ist eine Industrie, in der möchte ich arbeiten. Und wenn man mir sagt, in der arbeitest du auch noch in 20 Jahren, zwar an dem genau dem gleichen Thema, da, habe ich, da hätte ich da ehrlich gesagt nicht so das Problem mit Stand heute.
2: Mhm, mh. Wo okay. ich
1: früher immer gesagt habe, nee, so das muss weitergehen. Ne? Ich möchte schon irgendwie immer wieder auch neue Dinge machen. Wo ich jetzt auf einmal gemerkt habe, das ist so groß, das macht mir so viel Spaß. Da bin ich am richtigen Ort.
0: Okay, dann lass uns über, lass uns über diesen Ort genauer sprechen. Also äh, das ist der Fractal, das ist Web 3.0 dann wahrscheinlich, wie man das doch nennen mag. Du hast so ein bisschen erklärt, schon so angeteasert die Historie dazu. Vielleicht kannst du noch mal trotzdem so den Seed genauer erklären, also Mitgründer gefunden. Was war wirklich genau so das Why am Anfang?
1: Also ich deute das in dem Buch auch so ein bisschen an. Ich ähm, lerne zwischendrin einen sehr, sehr spannenden Gründer kennen. Der ist Bruce Pond. Und der baut noch auf Bitcoin-Basis, muss man sich mal vorstellen, baut er sein erstes Startup, so 2015. Und auf Bitcoin kannst du ungefähr gar nichts machen. Das heißt, das war komplett... Es ist so wie die ersten Betriebssysteme, die halt wirklich so ganz, ganz weniger Anwendungen können. Mhm. Und ähm, ich habe das immer verfolgt, aber ich war halt noch einfach sehr fokussiert auf das, was ich damals gemacht habe. Aber das das habe ich schon so... Ich habe verstanden, dass das was was Wichtiges ist. Ich hatte aber nicht die Zeit. Ich habe mich dann 20... 17, als ich ähm, aus dem ersten Unternehmen ausgeschieden war, kurzfristig was anderes gemacht habe, gemerkt habe, nee, das passt, das passt auch nicht. Ich habe mir wirklich drei Monate Zeit genommen und gesagt, da machst du jetzt gar nichts, um dir dieses Thema mal genauer anzugucken. Bin mhm. wirklich wieder in die Bibliothek geradelt, habe mich da meinen Vormittag hingesetzt, um das wirklich zu verstehen und war sehr frustriert, weil es einfach intellektuell extrem anspruchsvoll war und ich echt lange gebraucht habe, um das zu verstehen. Als ich das verstanden habe, was das macht, da habe ich auch verstanden, dass jetzt irgendein Bitcoin-Preis oder ein Ethereum-Preis total egal ist,
2: Mhm. weil
1: eben diese Grundtechnologie, die dahinter steht, nicht weggeht. Das heißt, so wie wir damals als Gesellschaft verstanden haben, dass wir Daten dezentralisieren können. Es muss nicht alles mehr durch diesen einen, durch diese eine Zeitung gehen, damit Nachrichten rausgehen, wo wir jetzt ganz... ähm, offensichtlich jetzt hier sitzen und miteinander sprechen und das eine Art von Medium ist, ähm, wo wir jetzt keine Zustimmung benötigen von irgendeinem Chefredakteur,
2: Mhm.
1: ähm, haben wir immer ein Problem im Internet gehabt und zwar, dass Zahlungen, also alles, was Wert wirklich besitzt, eben nicht dezentralisiert werden kann. Dort haben wir immer noch Banken und verschiedene Stakeholder und nicht nur eben Zahlungen, die noch zentral gemanagt werden, sondern jegliche Art von von Wert und Entscheidungsfindung, wo wir im Internet nicht wissen, ist das ein Mensch oder ist das ein Hund? Und hat der dann Recht dazu oder sie oder eben nicht? Das ist die grundlegende Veränderung, die sich die Blockchain-Technologie bietet. Und die hat sehr, sehr viel sehr, sehr viel Impact auf auf viele Bereiche. Und es gibt halt jetzt einige Bereiche, äh, genauso äquivalent wie beim Internet der frühen 90er-Jahre, wo es halt zuerst kommt. Im Internet hatte man das auch, Stichwort E-Commerce oder auch Pornografie, oder auch ähm, Wetten oder was auch immer. Also es gab immer Vorreiter, die haben das Thema gepusht und heute haben wir quasi das auf jedem Vertical, haben wir irgendwie eine Website, die das dann für dich managt. Und ich glaube, ähnlich wird das hier auch kommen. Eine Sache, die sehr, sehr interessant ist, ist, dass das alles Open-Source-Produkte sind. Das heißt, als Gesellschaft sagen wir auf einmal, komm, wir brauchen noch irgendeine Art, wie wir kostenlos gewisse Dinge regeln. Ne? Also beispielsweise, wir haben ja auch nicht irgendwie... Straßen privatisiert, sondern wir sagen uns, wir müssen gesellschaftlich die Art und Weise regeln, wie wir irgendwie von A nach B kommen. Das sollte nicht privat sein. Und die Blockchain-Technologie ermöglicht dir, noch viel weitere Sachen zu regeln, wo man sagt, hey, es wäre doch schön, wenn wir uns selber zum Beispiel eine Bank bereitstellen. Da sagen die Volksbanken, ach, das machen wir doch schon. Ja, und interessanterweise ist es auch ein ähnliches Konzept. Also Man hat keine zentralisierte Einheit, die jetzt sagt, so ist die Bank, sondern man hat viele Miteigentümer, die sagen, so wollen wir uns diese Bank organisieren Mhm. und dieses Konstrukt der Blockchain kann man nicht nur darauf anwenden, sondern auf ganz verschiedene andere Sachen, um jetzt noch ein sehr plastisches Beispiel zu nehmen. Man kann zum Beispiel sagen, wäre es nicht schön, wenn wir uns gegenseitig die wi mit einem Gastzugang öffnen, sodass, wenn ich jetzt hier in Berlin oder in Frankfurt oder in München auf der Straße unterwegs bin, dass ich dann immer Wi-Fi-Zugang habe. Dafür kann die andere Person auch bei mir zum Beispiel surfen. Und im Endeffekt ist das so eine kostenlose Governance, wo dann wieder keine Firma da ist, die diese Teile installieren muss, sondern wir stellen uns die gegenseitig zur Verfügung. Und zwar nicht, weil wir jetzt so nette Menschen sind, sondern weil wir damit Geld verdienen weil wir natürlich irgendwo auch einen Anreizmechanismus benötigen. Und da kommen wieder diese Coins rein, wo natürlich ein sehr, sehr großer Fokus drauf liegt, mhm. ähm, was aber eigentlich diesen Use Case, diesen sehr, sehr spannenden, technischen Use Case verdeckt. Mhm. So. Und um jetzt den Bogen zu spannen, mhm. was wir momentan machen ist, so wie ich jetzt gerade das Beispiel dieses wi fi bereitstellens erklärt habe, das machen wir für eine Datenbereitstellung. Wäre es nicht cool, wenn wir uns gegenseitig unsere Daten bereitstellen, ohne unsere Piva- Privatsphäre preiszugeben, mhm. aber so, dass wir darauf Zugriff haben und dass die Daten nicht nur bei Facebook und Google in der Cloud liegen, wäre das nicht ein spannendes Instrument, wenn ich das auch sogar incentivieren könnte. Mhm. Das ist mhm. quasi Fractal in a Nutshell.
0: Okay, So, und das war 2017. Du hast schon gesagt, hey, es kommt nicht darauf an, wo gerade der Bitcoin steht, Ethereum steht, etc. Aber trotzdem war das ja wieder, kann ich mich auch sehr gut daran erinnern, wieder so eine Hype-Zeit. Also 2017 war wieder so eine Zeit, da war der Bitcoin überall in der Presse und so. Und das, das korrelierte jetzt mit deinem Interesse dafür. Also das war jetzt nicht, jetzt, Du wolltest jetzt nicht irgendwie alles in Krypto ähm, investieren, das war jetzt nicht deine Motivation, aber... Das kam ja, da, also zeitlich kam das ja zusammen, also 2017 war nochmal so eine so eine Boomzeit für Krypto insgesamt und du hast dann diese Blockchain-Technologie entdeckt und dich dafür fasziniert und dir dann überlegt so, was könnte man da machen, so das ist so High-Level zum Verständnis jetzt 2017 gewesen.
1: Naja, also 2017 war ich eben mit diesem Kapitel der ersten Gründung fertig, ähm das ähm, erkläre ich auch im Buch, warum das genau dann so war, ähm, dass wir, ähm, dass es dann eben für mich soweit war, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich, ich möchte mir was anderes tun. War jetzt nicht extern getrieben, dass ich gesehen habe, oh, da ist eine neue Opportunity, die möchte ich aber wahrnehmen, sondern eher, dass ich gemerkt habe, ähm, dass es nach viereinhalb Jahren Zeit war, was anderes zu machen. Und ich dann eben Zeit hatte, um mich damit zu beschäftigen. Ähm, und ja, ich habe mir natürlich schon häufiger Gedanken darüber gemacht, wäre es nicht eigentlich cleverer gewesen, die erste Gründung früher ad acta zu legen? Weil ich meine, das ganze Thema Crowdfunding, was ich halt schon sehr, sehr früh gemacht habe, da habe ich mir natürlich in den Arsch gebissen, dass ich das nicht 2011 ähm, entdeckt habe und gemerkt habe, was das auch für einen Einfluss auf die Finanzwelt hat. Habe ich leider nicht, ähm, auch weil es 2011, 2012, eben noch nicht dafür genutzt wurde. 2014, 15 fingen dann so die ersten äh, Crowdfundings äh, über, über Blockchain an.
2: Mhm.
0: Ähm. Stimmt, das, das schreibst du auch in dem Buch. ne Das war sogar die erste Idee, dass du dir gesagt hast, oh, boah, das war so ein Pain. Könnte man das nicht besser machen mit der Blockchain, dass äh, man darüber finanziert investieren kann? So wie vielleicht das heute, ich glaube, Makers Dao oder so, ist eine so eine... Plattform Plattformen oder ich weiß nicht, welche es da noch alle gibt, die du da gerade selber im Kopf hast, die, die es da schon gab, aber das war ja das, was du eigentlich zuerst machen wolltest, ne?
1: Ja, und es, gibt, und es gibt sehr, sehr viel grundlegende Arbeit, die da wirklich noch zu tun ist, bevor man überhaupt an so Geschäftsmodelle denken kann, wie wir sie gerade äh, machen. Und ja. das war tatsächlich, dass ich 2017 auch reingegangen bin und mir gedacht habe, Mensch, jetzt bist du schon wieder zu spät dran. Und mir und ich meine, es gab ja dann 2018, 2019 und die Hälfte von 2020 waren wirklich keine tollen Jahre im Blockchain, in der Blockchain-Industrie per se. Mhm. Da ging es nicht nach oben. Ja. Jeder hat es schon irgendwie, die Hälfte des Mainstreams hat schon wieder abgeschrieben. Ähm, es ist immer noch so, dass halt auch es sehr, sehr viele Skeptiker da draußen gibt, die sagen, dass man sich immer wieder anhört, du bist doch nur wegen des Hypes drin, also nach den zweieinhalb Jahren Pain kann ich sagen, nein, bin ich nicht. <lacht> ich bin immer noch drin, ja, jetzt geht es wieder nach oben. Ja. Ähm, so, und wir bleiben auch dabei. Aber wir mussten damals erstmal anfangen, weil es wirklich, also man kann es vergleichen. Es gibt manche Grundinfrastrukturthemen noch nicht. Und wir haben damals gesehen, das Thema Identität gibt es nicht. Das heißt, wir haben erstmal damit angefangen, eine Authentifizierung zur Lösung zu machen, dass wir überhaupt mal Menschen identifizieren und authentifizieren können. Mhm. So Und davon zu starten, um zu verstehen, was kann ich überhaupt auf dem Ethereum-Netzwerk machen? Ähm, und tatsächlich wäre unsere Lösung, die wir jetzt gerade bauen, gar nicht auf Ethereum möglich. Vielleicht wird es das mal, aber wir bauen zum Beispiel gerade voll auf Polkadot. Ähm, wo auch viele damals gestrandet sind mit ähnlichen Lösungen, weil eben die Infrastruktur noch nicht da war. Und das ist sehr äquivalent zum Internet, wenn du siehst, so die ganzen Pets.com, die ganzen pizza services das gab es alles mal schon mal. Ne? Das gab es mhm. 1997. Mhm. Das hat nicht funktioniert, weil es noch nicht genug User gab, die sowas so und supportet haben. Und das ist echt gerade so ein Pioneer-Space, wo ich sehr, sehr froh bin, drin zu sein, weil sich dann natürlich auch Möglichkeiten ergeben, dass wir auf einmal sehen, oh wow, da ist ja eine neue Technologie, die nicht nur Großes verspricht, sondern auch wirklich sehr, sehr spannend ist und unseren Use Case supportet. Und wir genug Erfahrung gesammelt haben, dass wir wussten, okay, um Daten teilen zu können, gerade personenspezifische Daten, musst du erstmal mit der Identität starten.
0: Mhm, okay, Identität ist ein Riesenthema. Self-Sovereign Identity oder was es da so an Keywords gibt. Kannst du ja gleich auch nochmal erklären, ob das gerade euer Schwerpunkt ist, aber die Interpretation, die ich eben hatte, ist ja dann vielleicht gar nicht so falsch, weil du eben ja gesagt hast, Google und, und Facebook, so als, so als die Mächte im Internet, vielleicht auch, wenn wir jetzt in der Werbeindustrie sind, auch Amazon, sehr, sehr schnell kommend und schnell wachsen, mhm. ne? das scheint dann eher ja. so ein, nicht mehr Duopol zu sein, sondern ich sage mal, Tripol oder so vielleicht. Und du hattest damals ja auch schon mit der Werbeindustrie offensichtlich zu tun, mit Influencer-Marketing mindestens. Also gar nicht zu viel rein interpretiert, dass du das schon auch als Verbindung hast. Ne?
1: Nee, das stimmt. Und ich meine, wir haben damals eben diese Knotenpunkte, das typische, womit ein Page-Rank angefangen hat, also Relevanzmessung über die Nähe. Mhm. so Und wir haben gemerkt, eigentlich dürften wir das gar nicht. Das, was Google damals gemacht hat, weil es alles offen und frei war, das dürfen wir alles eigentlich nicht. Haben wir dann trotzdem gemacht, um uns das mal anzugucken, Äh, weil das alles proprietäre Plattformen sind. Äh, Du darfst das auf Facebook...
0: Was darf man nicht? Man darf nicht nicht, ähm, Social Media in der Weise analysieren? Oder was meintest du gerade?
1: Ja, du hast zum Beispiel, darfst du nicht die, ähm, die Knotenpunkte der Netzwerk einer Netzwerkanalyse abspeichern. Das heißt, das, worauf der PageRank basiert, dass du sagst, ein ein Backlink ist nur so viel wert, wie viel Renommee sozusagen diese gebacklinkte Seite hat. Mhm. Diese Analyse, die dürftest du gar nicht machen, weil dafür müsstest du die Daten crawlen. Und Mhm. Crawling ist auf proprietären Plattformen nur sehr, sehr begrenzt erlaubt. Das wirst du wahrscheinlich aus deinem alten Job auch noch kennen, ne?
0: Man kann in Probleme rennen, (lacht) dabei. stimmt, ja, muss man aufpassen jedenfalls, genau. Okay, verstehe, also ich wollte nur mal nachfragen, was du damit genau gemeint hast, okay. Genau, müssen wir jetzt nicht in, das ist ein Rabbit Hole, glaube ich. (lacht) Ja, ja. Genau, okay, verstehe, so. und, Und jetzt müssen wir aber weiter über Fractal sprechen und du hast ja Identitäten vor allem angesprochen und Ich glaube, so richtig verstanden haben wir, damit meine ich jetzt mich und die Zuhörerinnen, noch nicht, was ihr genau macht, also was ihr vor allem in den letzten dreieinhalb Jahren eigentlich entwickelt habt.
1: Also wir sind damit gestartet, dass wir ähm, eine Identifizierungs- und Authentifizierungsplattform aufgebaut haben. Das heißt ganz klassisch ähm, auf dem Web 2.0, also mit ähm, so einer Art, Button, Login mit Fractal, wie man das kennt, Login mit Google, du hast ein Pop-Up, ne? du gehst durch und mhm. du kannst ihn wieder nutzen. Das war so die Idee. Ähm, und natürlich immer mit Fokus äh, Blockchain-Industrie, weil die brauchte das äh, und wir wollten auch dahin bauen, dass wir irgendwann die Daten nicht mehr selber haben, sondern dass die jemand dezentral speichert. Mhm. Ähm, um dezentrale Daten aber verifizieren zu können, brauchst du ja irgendeine Art von System, mhm. ähm, weshalb eben Sovere- Sovereign Identity notwendig und nützlich ist, wo man ja sagen kann, ist ähnlich wie beim Pass, du rufst ja nicht bei der Bundesdruckerei an und sagst, hier, ich habe jetzt gerade den Bernhard vor mir, ähm, so könnt ihr bestätigen, dass er Deutscher ist zum Beispiel, mhm. sondern du hast einen Pass, das ist deine Art Credential, ähm, das ist die Signatur der, der Bundesdruckerei quasi, die halt sagt, ja, ja, das ist wirklich so, ne, das, was hier draufsteht, das stimmt. Ähm, Und wir haben jetzt mit Blockchain-Technologie eine Möglichkeit, genau das öffentlich unänderbar zu speichern, dass du dich auch wirklich darauf verlassen kannst. Das heißt, wir signieren einen Hash aus den Daten, also so eine Art Abbild der Daten, dass du gucken kannst, stimmt das wirklich. So, Das war der erste Schritt von dem, was wir gemacht haben.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht deine Nachfrage, du hast gesagt, die Blockchain-Industrie braucht das, das sind diese KYC, Know Your Customer ganz genau. äh, Prozesse, die du immer am Anfang, die man genau. gerne mal so über, unter den Teppich kehren lässt, ist ja nicht so wichtig, aber in Wirklichkeit ist das <lacht> ist es schon also auch ein Schlüssel in dem Ganzen, ähm, dass man eben, wie du gerade beschrieben hast, ja genau wissen möchte, hat man es hier
1: mit XY zu tun oder nicht? Eben, ganz genau. Also es geht da nicht nur um Trust per se, was auch schon wichtig ist, sondern es geht auch um Regulierung. Was auch der Grund ist, warum wir gemerkt haben, ah, ganz so schnell geht es da noch nicht. Mhm. Und außerdem ist das Problem in einem anderen Bereich viel, viel größer. Und das ist was, was du wahrscheinlich auch sehr gut nachvollziehen kannst, weil du hast in der Werbeindustrie immer das Problem, sind das wirkliche Nutzer oder sind das nur Bots? Mhm. Hat diese Influencer-Person wirklich so viele Nutzer und ist das total wertvoll? Oder ist das nur eingekaufte Followerzahlen? Ne? Und diese ganzen ähnliche Probleme hat jeder ähm, Werbe-Marktier, ähm, ähm, äh, die halt irgendwie ähm, Reichweite einkauft. So, mhm. Weil eine App, das kann auch die App per se nicht verhindern, weil um ein Bewegungsprofil zu haben, was halt irgendwie realistisch aussieht, muss man auch als Bot gewisse Sachen downloaden, so tun, als wenn man normaler Nutzer wäre. Das heißt, man kann sich gar nicht gegen Fake-Traffic wehren. Ja. So. Ja. Wie es momentan gemacht wird, ist, man kriegt eben Cookies eingepflanzt, die sagen, ja, der war schon dort und dort und dort, mhm. aber diese Cookies kann keiner kontrollieren, weil die, kannst du, die, leben ja zentral, äh, die leben ja dezentral auf deinem eigenen Rechner, der Nutzer, was ja schon mal toll ist, weil es ja wenigstens ist es mal frei zugänglich ja, und ich mhm. muss nicht Geld dazu bezahlen, dass ich Teil jetzt diesen exklusiven Clubs bin, sondern nee, Cookies ist ein offener Standard, funktioniert für jeden. Mhm. Super. Was aber bei Cookies nicht funktioniert, sind zwei verschiedene Sachen. Einmal Nutzer-User-Privacy. Also, wenn ich die die Cookies bei mir drin habe, dann kann ja auch jeder andere lesen.
2: Mhm.
1: So. Das ist natürlich doof, weil äh, dann sind die Daten, da habe ich da gar keine Kontrolle mehr drüber. Und das zweite ist, dass die keiner verifizieren kann. Weil ich kann so ein Cookie-Profil kann ich mir Einfach kopieren auf irgendeinen virtuellen äh, Zweitrechner und so Fake- und und Bot-Profile anlegen. Mhm. Jetzt kommt Google und sagt, hey, no problem, we got your bags. Wir schaffen Cookies ab. Und alle denken sich in erster Linie, ach, ist ja gut für den Nutzer. So, aber was passiert, ist, dass es auf einmal, und das hat es ja schon durch die ganzen Tracking-Pixels, die du ja auch verbaut hast, weil du wolltest ja mit Google werben oder mit Facebook, hast du auf einmal eine noch krassere Zentrierung, weil diese Daten, diese Informationen landen auf einmal wieder in proprietären Systemen. Das ist ein Problem. Mhm. Was wir machen ist, diese Identität, die wir da erzeugen für Nutzer, das kann eine schwere Identität sein, weil wir die KYC haben. Das muss es aber gar nicht. Wir haben ja auch alle unterschiedliche Identitäten. Wenn ich jetzt, ich fahre am Donnerstag mal wieder zu meinen Eltern, da habe ich eine andere Identität als hier in der Firma. Hier bin ich der Gründer und der CEO. Zu Hause habe ich eine andere Identität. Und je nachdem, wo ich mich bewege, möchte ich mich mit anderen Identitäten bewegen, aber ich möchte die Kontrolle darüber behalten. Okay.
0: Selektiv. Mhm.
1: Was wir dadurch machen, eine Identität ist im Endeffekt eine Wallet-Adresse, also ein ein Private Key, den ich kontrolliere und gegen diesen Private Key werden sogenannte Credentials gespeichert. Das heißt, ich habe jetzt Informationen wie Bernhard mag Fußball gerne, Ähm, die speichere ich nicht als Cookie in deinem Browser, sondern die speichere ich dezentral in deine Wallet, also die Information per se, aber habe eine Metainformation dazu, On-Chain, also auf der Blockchain, die keine Information ähm, enthält, außer, dass eine Adresse, das kann jetzt zum Beispiel irgendwie kicker.de sein, sagt, diese Adresse, die Bernhard repräsentiert, das weiß aber keiner, da habe ich was gespeichert und das verifiziere ich hiermit. Das heißt, jemand, der deine Daten liest, kann damit sagen, oh, okay, Das hat Kicker über Bernhard gesagt. Da wird Bernhard wohl auf der Kicker-Seite gewesen sein. Und so weiß ich, die Daten stimmen. Das ist sehr simpel und sehr mächtig.
0: Mhm, Muss man sacken lassen, wenn man sich damit noch nicht so viel beschäftigt hat. Und ich selber bin auch da Außenseiter. Ich finde es spannend und nachvollziehbar. Vor allem dieses sehr selektive und die Kontrolle dabei, die ich dann habe als User im Netz. Also ich kann dann eben sagen, so selektiv, Kicker bekommt dann diese Information, aber auch nur diese. Ganz genau. Und andere wiederum haben dann, wie du das mit den anderen Identitäten hattest, als Beispiel zu Hause und, und Business so, dass du dann wieder auch da wieder wählen kannst. Ja. Mhm. Und äh, also vielleicht kannst du nochmal erklären, warum das die Cookie oder die die Nach-Cookie-Welt ist, was ist da das Problem? Also ja, Cookies werden jetzt abgeschafft de facto oder verlieren an Wert. Google kämpft da mit äh, Federated Learning und Cohorts ja auch in diese Richtung und es andere Diskussionen aktuell, wie man das Tracking auch, Apple ja ganz stark auch, Privacy First. Ja. Wo, weil es ist ja eigentlich zu klein, wenn man sagt, das ist nur... Relevant für Blockchain, ne? das hast du ja auch jetzt nochmal gesagt, ganz am Anfang meintest du, die Blockchain-Welt braucht KYC, aber letztlich doch überall oder wenn ich jetzt hier irgendwo, ein, bei der Bank klassisch, dann haben die auch irgendwie so Video-Identifizierungsverfahren äh, und also die haben ja auch Aufwände, um die Identität festzustellen schon heute und generell hast du gesagt, ja Login, überall wo ich Login mache, wäre das doch eigentlich eine Anwendungsmöglichkeit, oder?
1: Es wäre eine, aber es ist eine kleine. Und deswegen okay. haben wir auch ganz früh damit angefangen zu sagen, dass das ist jetzt nicht dem einen oder anderen wird vielleicht noch Brave oder dem Basic Attention Token was sagen, was so eines der ersten Anwendungsfälle war. Das ist ähm, ähm, Brandon Icke hat das gegründet, ähm, der recht äh, umtriebig war im Internet 1.0 und 2.0. Das ist zentralisiert, das heißt, das funktioniert nur mit dem eigenen Brave Browser. Wir funktionieren offen Das heißt, wir haben ja mit IO einen Partner gefunden, der ja über 250 Millionen Devices hat, die die Technologie nutzen, also in dem Fall Adblock Plus, was besser bekannt ist als deren flagship product Ähm, Mit denen partnern wir ja, weil wir wissen, die paar 500.000 Nutzer, die wir jetzt haben, was ja im Blockchain-Bereich definitiv nicht wenig ist, gerade auch für voll verifizierte Nutzer, Mhm. im Ad-Ökosystem ist das total egal. Das ist ein kleiner Drop in the Ocean. Da brauchst du wirklich Millionen von Nutzern, wenn nicht Milliarden. Und die Idee ist eben, über, über äh, Partner wie IO Nutzer onzuboarden, die gar nicht unbedingt wissen müssen, dass sie jetzt mit Blockchain-Technologie da irgendwas machen oder irgendwas zu tun haben, sondern die einfach den Nutzen sehen. Und ähm, IO hat gerade ein, ein Tochterprodukt gegründet, das heißt Crumbs, was eben genau das macht. Das heißt, das ist ein Plugin, das, das blockt dir die ähm, das, das Tracking, wie du das möchtest und erstellt lokal Profile für dich, ähm, die dich als zum Beispiel Sportenthusiasten ausweisen. Und mhm. das ist noch eher in der Testphase, wird jetzt aber auch schon in den adtech stack implementiert. Mhm. Unter anderem eben mit uns, dass wir dem Nutzer die Möglichkeit geben, das zu kontrollieren, ähm, aber auch zur Verfügung zu stellen, damit, und das ist eben der Deal, ja, wir haben ein freies Internet, weil wir irgendwie Werbeeinnahmen generieren können. Das ist auch völlig okay und das verstehen Nutzer auch. Die wollen das auch nicht anders haben Ähm, oder die allermeisten wollen es nicht anders haben und Mhm. es gibt natürlich auch... Zum Beispiel die Paid-Methoden. Ähm, mhm. Und da sollte man auch bereitstellen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Präferenzen. Aber die Idee ist, quasi ein Federated Data Silo zu haben, auf dem jeder Anwendung bauen kann. Mhm.
2: Mhm. Mhm.
1: Das heißt nicht, dass es kostenlos ist. Das heißt auch nicht, dass jeder alle Daten abgreifen kann, ganz im Gegenteil.
2: Mhm.
1: Aber das ist wieder die dezentrale Dateninfrastruktur, mit der wir eigentlich im Internet gestartet sind.
0: Okay, vielleicht können wir das nochmal ausklamüsen. Also Web 1.0 ist einfach Information gewesen, die man hatte im Internet. Web 2.0 waren dann die sozialen Netzwerke. So, ne und Web die Plattform. Plattform. Genau. Und Web 3.0 ist jetzt, dass wir Wert verteilen können und dass ähm, diese Identitäten existieren, dezentral.
1: Ich glaube, im Nachhinein wird man sagen, das war das Zeitalter, ähm, in der wirklich Open Source die Plattform ersetzt hat und öffentliche Güter quasi geschaffen hat, die wir heute nutzen. Mhm. Was wir von einem äh, von einem Automatic oder besser bekannt mit WordPress schon kennen. Mhm. Was wir mit E-Mail kennen, was wir mit äh, mit Server-Software kennen, nämlich Linux. Das wird sich weiter reinfressen, dass wir dass diese ganzen Sachen viel, viel günstiger werden, mhm. damit viel zugänglicher und zwar auch weltweit zugänglicher.
0: Mhm. Aber das würde doch bedeuten, dass ein Google und ein Facebook diese Bewegung bekämpfen müsste, oder? Das ist ja existenziell bedrohlich dann. Ist das so? Also Oder haben die ihre eigenen Lösungen dafür?
1: Ich meine, Google kennt das Spiel ja. Die haben ja bei Android auch gesehen, wir können nicht gegen ein proprietäres IOS, was so viel besser ist, gewinnen. Also was haben sie gemacht? Sie haben es als Open Source auf den Markt gebracht und haben gesagt, naja, wir können es nicht mehr proprietär gewinnen, aber Open Source geht das noch und unser Geschäftsmodell spielt das sowieso gut ein. Mhm. Und das hat funktioniert. Ähm, blöd sind die natürlich nicht. <lacht> aber ähm, gerade im, im Beispiel beim Beispiel Facebook ist es schon so, dass ähm, extrem viel auf diesen... Ähm, darauf natürlich basiert. Und interessanterweise ist es auch was, was der Regulator erkannt hat, das Recht, diese Daten runterzuladen. Da da werden wir noch erkennen, dass das sehr, sehr wertvoll ist, weil wir auf einmal merken, wie teuer, wie viel sind denn diese Daten wert. Und die Mhm. auf einmal vielleicht sogar monetarisieren können, und zwar selber monetarisieren können. Wir als User. Und ich glaube, glaube, dass das was ist, was sogar ähm, ein Stück weit eine geopolitische Relevanz hat, weil natürlich sehr, sehr viel davon aus, aus den USA kommt. Mhm. Ähm, und wenn man sich anschaut, dass halt weltweit, außer China und ein paar andere Länder, das Erdökosystem zu 60 bis, bis 70, 75 Prozent aus zwei vielleicht, du hast es eben angesprochen, Facebook, Google und vielleicht noch Amazon besteht, das, da ist schon echt sehr, sehr was ins, ins, äh, ins Ungleichgewicht geraten. Mhm,
0: mhm. Als Mittelmänner glaub, sozusagen, ne?
1: Ich glaube, sie werden es nicht so bekämpfen, so dumpf bekämpfen, wie das die Publisher das Internet bekämpft haben oder so dumpf bekämpfen, wie die Autobauer momentan Tesla bekämpfen. Mhm. Ich glaube, die sind schon schlauer als das. Mhm. Und ich glaube auch, die haben so viel, so viel Geld herausgezogen, dass sie das Legacy-Business nach und nach ihren Weg gehen lassen werden und sich eher eingliedern mhm. und dann neue Betätigungsfelder sehen mit denen sich Geld verdienen lässt. Das hat Google und also hat Google sehr eindrucksvoll gezeigt, mhm. dass sie da alles, was nicht bei drei auf dem Bäumen ist und verspricht, die nächste Tag zu werden, einkauft, um, um da eben wieder das, was Peter Thiel Monopolgewinne nennt, äh, abzugreifen. Mhm. Und da gibt es natürlich viele Sachen. Also wenn Data nicht mehr die wenn Data eine Commodity wird, weil es verfügbar ist, anders als jetzt, jetzt ja das neue Öl oder beziehungsweise das das Öl neu ist ja nicht mehr die Erkenntnis, Ähm, dann äh, lohnt es sich zum Beispiel auf AI zu setzen.
0: Okay. Okay, verstehe. Strategisch gesehen, also die sind natürlich logisch da sehr, sehr, sehr vorsichtig und sehr beobachtend und auch sicherlich schon im Hintergrund aktiv. Aber es ist richtig, dass das existenziell bedrohlich ist für das Duopol oder vielleicht Amazon, wenn wir im Ad-Business unterwegs sind, weil das ja irgendwie dem widerspricht, ne? Also du hast nicht mehr diese Marktmacht dann, wenn, wie jetzt, du die Preise ja fast bestimmen kannst. Also diese These, die du da hast, wir brauchen für ein freies Internet Werbung, die ist wahrscheinlich, kann man sagen, validiert. Es gibt zwar Subscription immer auch zunehmend so als Option, aber de facto für das freie Internet brauchen wir Werbung. Ich glaube, das ist sozusagen Fakt, das wird sich auch nicht mehr ändern, ne? Und dann ist ja nur die Frage, wie wird das umgesetzt? Also jetzt mit dieser Marktmacht, mit der Preisbestimmung, es ist ja unglaubliche Margen, die da hängen bleiben bei, bei Google und bei, bei Facebook. Das ist aber in der Zukunft wahrscheinlich eben nicht mehr so, dann in Web 3.0 Welt. Ja.
1: Ich glaube auch. Und mhm. ich glaube, dass sich das grundsätzlich auch schon ändert. Auf der einen Seite wegen Regulierung, ähm, aber auch, weil sich da die Publisher gegen wehren. Und zwar anfangen, sich smart zu wehren und nicht irgendwie da auf Lobby-Erfolg pochend irgendwelche Gesetze rauszuhämmern, die es im Endeffekt ihnen wieder schwieriger macht, da irgendwie Geld zu verdienen. Mhm. Ähm, Das wird natürlich noch ein bisschen was dauern. Und ich glaube natürlich, äh, auch ein Automatic verdient mit WordPress Geld, weil sie nämlich gute Services bauen, dann ist es auch okay. Das heißt, die Grundstruktur, äh, das ist eine Commodity. Aber ich glaube, natürlich wird es in Zukunft auch für ähm, tolle... äh, Bot-Erkennungssoftware Geld geben und ähm, Services werden gebraucht werden, aber es wird natürlich gut, wenn Google und Facebook da nur ein Provider von mehreren ist, die alle auf die gleiche Datenbasis per se zugreifen können. Mhm. Also es ist ein Wettbewerb gibt und ja, in Wettbewerb fallen die Margen. Das ist auch gut so. Mhm,
0: mhm. Und Daten, genau, ist das das Wertvollste und wir sehen aktuell auch so ein bisschen die Strategie Walt Gordons aufzubauen, also so wie äh, das Apple ja auch anscheinend macht mit aktuellen Updates. Das sieht erstmal alles ganz toll aus, aber am Ende heißt es, dass sie ja dann nur noch die Daten haben vielleicht. Oder dass äh, wie Google oder Facebook so ihre eigenen so Datensilos haben und sich so abgrenzen und sagen so, nö. Äh, oder auch Amazon sagt so, was hier passiert auf unserer Plattform, das hat Google gar nicht zu interessieren. So, das ist halt schon, da siehst du, dass die schon so die Strategie haben, so ihre Datenschätze Erstmal selber zu haben, so zu besitzen, auf gar keinen Fall irgendwie abzugeben. Das widerspricht ja auch diesem Ansatz, den du mit Fractal verfolgst. Also schon eine Kampfansage, oder?
1: Ja, ich meine, ähm, es, ist, es geht um diese unglaubliche Macht, den Markt mit, dem, mit den Daten bestimmen zu können. Ja. Weil die Daten, das ist halt einfach was, was keiner in dem Ausmaß hat. Und das macht den Unterschied und das macht die Marktdominanz. So, das ist auch was, was die ähm, EU-Kommission erkannt hat und auch gegensteuert. Mhm. Aber dafür muss es natürlich auch eine technische Grundlage geben und eine Alternative und die gibt es momentan nicht. Weil die ganzen Sachen, die sonst so gest- gestartet sind, die sind immer sehr, sehr national ja, oder sehr industriespezifisch und werden dann wieder von Corporates äh, ausgesteuert und ganz ehrlich, die führen doch nie irgendwo hin. Mhm. Also Ich will jetzt nicht spezifische Namen nennen, aber ähm, so gerade in dem Bereich, so, es ist das Internet, lass uns bitte nicht anfangen, wieder irgendwie national das Ganze aufzudröseln. Weil, also, ich ich gehe nicht hin und sage, nee, ich möchte jetzt aber nur auf meinem deutschen Internet surfen. Das ist nicht so, das war nie so. Das hat auch noch nie jemand geschützt im Internet, also irgendwie da seine Marktmacht zu bekommen. Da kann StudiVZ ein Lied von singen. Ähm, Und wir müssen echt mal anfangen, größer zu denken und zu sagen, Wie kriegen wir diese Daten geteilt? Ja, ich weiß, jeder denkt, sein Zugang zu den Daten, das ist das Allerheiligste. Und da muss man auch drauf eingehen und eine Governance schaffen, die es ermöglicht auch und auch inzentiviert, dass Firmen sehen, oh, da habe ich einen Vorteil davon, wenn ich diese Daten teile. Aber wir müssen damit anfangen. Ansonsten wird der Kuchen nicht größer werden, den wir im Online-Marketing-Bereich zu verteilen haben. Mhm. In dem, sage ich mal, freien Internet. Markt.
0: Freien Markt ja. Und ist das das Protokoll, das Fractal-Protokoll, letztlich diese fehlende Infrastruktur, baut ihr daran?
1: Es gibt ja einige, die daran bauen. Unter anderem auch ein Tim Berners-Lee, also der Erfinder des WWWs, ähm, der nicht Blockchain-Technologie dafür nutzt, aber auch genau das als Problem sieht und sagt wir brauchen da neuer wir brauchen da was Neues und welches welcher Standard sich da im Endeffekt durchsetzt das wird sich in den nächsten Jahren entscheiden aber dass da sich ein Standard durchsetzen wird das sehe ich als, als ziemlich sicher
0: aber meinst du das ein Winner Takes It All Markt also dass es wirklich nur einen Standard dann gibt oder können die vielleicht miteinander kommunizieren
1: das ist noch nicht so ganz klar, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass es den Datensharing-Markt gibt. Dafür ist das Problem auch viel zu groß. Also Maschinendaten, personenbezogene Daten. Brauchst du Consent für diese Daten oder ist es eher ein Analysemodell? Wir gehen ja nicht hin und sagen, wir stellen jetzt irgendwie ein Analysemodell für medizinische. Fachdaten bereit, sondern wir sagen, wir bauen ein Protokoll, was es ermöglicht, Nutzern auch den Consent zu geben, mhm. ähm, aber dann auch immer, immer wieder individuell diesen Backlink zum Nutzer, den muss er geben. Den muss es aber in vielen Daten-Sharing-Settings überhaupt nicht geben und bei Temperaturdaten und Maschinendaten sowieso nicht. Mhm. Deswegen ist das ganze Thema kein Winner-Takes-It-All-Markt per se, also zum Beispiel das Ocean-Protokoll kommt auch aus Berlin. Ähm, sehr, sehr, sehr spannender Ansatz, mögen wir sehr gerne. Äh, Wir sehen uns überhaupt nicht als Konkurrenz, auch wenn Datenteilen und eine Governance dafür finden bei uns jeweils einen Teil des Kernsers. Ob es jetzt einen gibt für das Datenteilen im Internet oder ob die miteinander sprechen, das kann ich nicht so genau sagen. Ähm, Ich glaube, sinnvoller wäre es, wenn wir ein paar haben, Protokolle, die miteinander kommunizieren, Mhm die auch individuelle Stärken haben. Aber gefühlt werden es nicht mehr als drei sein, ganz sicher. Nicht mehr als drei sein,
0: okay. Das ist ja ein krasses Risiko, (lacht) als Startup jetzt dann dort anzugreifen. Also zumindest, wenn man jetzt das als einziges Produkt oder als Vision hat, diesen Standard zu bauen. Das ist jetzt bei euch aktuell ganz groß, aber es können ja noch Pivots passieren. und Also das ist jetzt ja nicht so das einzige was, was du als Vision hast, oder? Dieses, diesen Standard zu etablieren.
1: Der Standard ist schon unser Hauptfokus und das, was wir versuchen werden zu schaffen.
0: Das heißt ein VC-Case wieder, oder? Also ihr müsst ja dann, also selbst wenn es nicht ein Winner-Takes-it-all-Markt ist, aber es drei Standards am Ende gibt, dann müsst ihr ja offenbar sehr schnell sehr groß werden.
1: Ähm wir müssen die möglichkeit haben uns durchzusetzen absolut und das wird auch irgendwo auch am geld irgendwo liegen
2: mhm.
1: ich glaube es gibt halt da gibt es ein paar sachen die unterschiedlich sind also erstmal ich weiß icos und idos und wie sie nicht alle heißen sind sehr verschrien ich halte sie aber für eine unglaublich große innovation weil sie uns ermöglichen als gesellschaft ein open source produkt was was es nicht darauf anlegt, Umsätze zu erzielen, zu finanzieren. Das heißt, als Gesellschaft finanzieren wir uns diese Sachen, die aus vorher hochmarschigen Services, Commodities machen, die sehr günstig werden, was wir ja wollen, finanzieren wir diese Teile vor. Das ist kein VC-Case per se. Aber das heißt, das funktioniert ganz, ganz anders. Du hast ganz andere Arten, von dieser Organisation, weil im Endeffekt, was passiert ist, wir minden uns diese Tokens vorher selber, die einen Wert haben werden, weil wir sie zukünftig für gewisse Sachen nutzen werden, wie zum Beispiel das Bezahlen von Daten oder das Rewarden von Payouts für das Datenteilen. Mhm. Oder auch, um zu sagen, hier, guck mal, ich meine das ernst, ich packe Geld auf diesen Datensatz und wenn der falsch ist, dann verliere ich ihn. Mhm. Ähm, aber das heißt, das ist eine Finanzierungsmöglichkeit, und das kennen wir zum Beispiel von Kickstarter. Ne, da sind ganz außergewöhnliche Sachen entstanden, wie zum Beispiel ähm, äh, Virtual Reality Glasses, die nachher von Google gekauft wurden, wo die Menschen per se sagen, Hm, das finde ich spannend, die Zukunft möchte ich, das finanziere ich vor und zwar ganz anders, als wir das sonst so kennen. Mhm. Und das können auch Institutionelle sein. Tatsächlich hat IO bei uns Tokens gekauft, um das zu unterstützen. Natürlich aber auch weil sie per se dann diese Tokens auch gut brauchen können, vor allem wenn ganz viele andere die auch nutzen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wir sind nicht so wie jetzt zum Beispiel die ganzen Roller-Startups, ne, wo ich einfach unglaublich viel Geld reinpumpen muss, damit der Markt funktioniert. Standards entstehen ein bisschen anders und sind auch nicht unbedingt nur vom Geld abhängig. Und manchmal muss man auch echt lange warten, weil die Technologie noch gar nicht reif ist dafür oder der Markt noch nicht. Mhm ist das ein bisschen, ein bisschen differenzierter als jetzt so ein typisches ich muss es ausrollen und executen Modell
2: mhm.
1: ich glaube schon, dass es auch ein Use Case gibt für uns falls wir nicht der, der Winner eines winner takes It marktes werden zum Beispiel lassen sich da sehr schön darüber ähm, dezentrale Identifikationsfeststellungen machen was für Fintechs gerade sehr spannend ist mhm. Aber ich glaube schon, dass wir einen relativ guten Shot haben, weil wir mit IO einem der Pioniere und größten ad dabei haben, die einer der wenigen sind, die Google wirklich die Stirn bietet und sagt: Nee, mhm. wir machen das anders. Und mhm. zwar ganz gehörig.
0: Mhm. Mit, mit Tim Schumacher an der Spitze, ne? also aus, aus Köln heraus.
1: Äh, Tim ist, ähm, hat sehr früh investiert, ja, glaube ich, sehr, früh ist, ist sehr genau. präsent noch. Ist, ist irgendwie Aber das ein Till, Genau, Genau, ja, der ist sehr, sehr präsent und auch zu Recht. Mhm, Ähm, Ich glaube, Till leitet das gerade und dann haben die noch einige auch in der Organisation, die echt sehr, sehr angenehm sind und sehr, sehr weit, wo man auch echt viel von lernen kann. Mhm. Und das ist auch im Übrigen das Interessante, weil dadurch, dass wir nicht Umsätze schreiben wollen oder möchten oder müssen, sind wir echt sehr stark auf diese Kooperation getrimmt Mhm. und getrimmt eben eine Allianz dazu bauen und zu verstehen, was brauchen denn unsere Partner. Das mhm. heißt, ich muss mich da nicht dazwischen setzen und sagen, von deinem Umsatz möchte ich aber noch bitte so viel dann abhaben nachher. Mhm. sondern ich kann wirklich darauf optimieren, dass ich den Wert der Transaktion hochtreibe mhm. für alle Stakeholder.
0: Ja, du sprichst ja auch deswegen von Partnern und nicht von Kunden, wohingegen ihr schon im B2B Umfeld dann seid, also offensichtlich können dann ja. andere Companies euren Service nutzen, diese Identitäten diese Infrastruktur nutzen? Also es ist ein B2B-Business, also in dem Feld schon, aber du redest von Partnern, nicht von Kunden aktuell.
1: Ja, die können auch unsere Kunden werden, wir bauen natürlich auch Infrastruktur, die wirklich Software ist, äh, im Web 2.0 dafür, Mhm. also zum Beispiel die KYC-Komponente. Wenn die sagen, hey, dann kann ich mit meinem Adblock äh, Plus zum Beispiel irgendwann mal surfen und habe dann eben nicht nur das Protokoll drin, sondern auch eine Identifizierungskomponente. Könnte ja spannend sein, aber muss es nicht unbedingt. Ne?
0: Okay. Du hattest eben, ja, also ICO, IDO ähm, angesprochen. Und ich habe ja selber eingemacht. Das ist, ist jetzt klar geworden auch nochmal, jetzt, aber wir haben das jetzt gar nicht so eingeleitet. Das ist ein sehr spannendes Thema. Und ja auch 2017 in diesem Hype, besonders groß gewesen und vielleicht deswegen so ein bisschen in Verruf geraten, weil natürlich in so einer Phase auch viel Scam passiert ist, muss man einfach sagen. Das heißt aber ja nicht, dass das nicht sinnvoll ist, sondern es gibt ja wahnsinnig viele auch sehr erfolgreiche solche Initial Coin Offerings. Was ich so spannend dabei finde, wenn man sich die Volumen anschaut, dann ist so so ein 2 Millionen Runde ist sehr klein eigentlich für ein ICO, was aber in der normalen Startup-Welt wiederum schon eine stolze, ja, ich weiß nicht, ob es schon fast Series A ist, aber jedenfalls ist schon, ist schon was. So und das, ist ja, gut, ne? und das ist irgendwie so eine, würdest du mir dazu stimmen, fast schon Paralleluniversum. Ich hatte Auch schon mal das Gefühl im OMR-Podcast war jemand von Greenfield One in Berlin, die wirst du kennen, die ja auch mit Nier und Flow und so auch riesige Projekte haben, wo auch A16Z drin ist mit ihrem Krypto-Ding, teilweise auch später drin und es geht da um Summen, die sind... Unglaublich groß, werden aber gar nicht so wahrgenommen von vielleicht Gründerszene und, und den anderen. Also, das ist so. Und du bist ja jetzt prädestiniert, du bist ja in beiden Welten drin. Du warst in der und bist immer noch in der klassischen Startup-Welt und jetzt in der Welt und hast selber ein IDO gemacht. Ist das so? Sind das Parallelwelten?
1: Ja. Das sind unglaubliche Parallelwelten. Äh, Die wenigsten äh, Berliner oder auch deutschen VCs haben Schimmer, was da abgeht. Die können wirklich Fintech, sich Fintech-Investoren nennen. Die haben keine Ahnung, äh, was Uniswap ist, dass Uniswap größer ist als als Coinbase. Coinbase sagt ihnen dann zum Glück wieder was, weil die haben gelesen, dass äh, die gerade einen Börsengang gemacht haben und das halt sehr, sehr erfolgreich ist. Mhm. Ähm, Wo ich mir zum Teil an den Kopf fasse und sage, das ist schon eigentlich aktive Arbeitsverweigerung. Ähm, wenn man diesen, wenn man das so, im Finanzbereich nicht so, versteht. Ja, so. ja, ja, finde ich auch so krass. Und, finde ich so krass. Also du, du hast halt deine Ausnahmen ähm, und das sind die üblichen Verdächtigen, ähm, die auch wirklich wieder jetzt gute äh, Fonds aufgelegt haben. Mhm. Ähm, und das ist wirklich nur eine Handvoll. Ähm, aber du hast recht, ja. Und unter anderem liegt das daran, weil die Szene nämlich nicht die VCs braucht.
0: Mhm, okay.
1: weil die sich eine eigene Art und Weise ähm, geschaffen haben aus der Not heraus war ja bei Ethereum selbst schon so ähm, dass sie gesagt haben, wir kriegen das nicht finanziert ähm, wir machen jetzt ein ICO so. mhm. und die sich aus der Szene heraus das, das äh, finanziert haben, eine Sache kommt natürlich auch noch dazu und deswegen die Höhen und zwar der Finanzmarkt das ist so ein Ding, da denkt man immer das ist sofort international ist es aber gar nicht also vor fünf, sechs Jahren, da waren eigentlich die ganzen Startup-Finanzierungen immer nur lokal und deswegen relativ klein. So, du hast im Blockchain-Bereich, da hast du einen Smart Contract und wenn du coden kannst, dann kannst du dir lesen, du weißt, was der macht, du kannst dir sicher sein. Und das ist so eine Art Lingua Franca im Rechtsbereich, dass du dadurch einen internationalen Finanzmarkt bekommst und Leute, Investoren aus Japan, USA, Deutschland, und zwar ohne die zu kennen.
2: Mhm. Mhm.
1: Beziehungsweise du kennst sie, weil du sie dann identifizieren musst, aber so hast du sie nicht aktiv eingeworben, wie jetzt bei VCs. Das heißt, man schafft sich quasi diese Finanzierung an der Stelle irgendwo selber und natürlich wird da auch viel mit, mit nicht nachhaltigen Finanzierungszahlen jongliert. Also ja, wenn ich jetzt Ethereum auf dem Level einwerbe, dann kann es eine 10-Millionen-Euro-Runde sein, aber dann crasht der Preis um die Hälfte und dann ist nur noch eine 5-Millionen-Euro-Finanzierung. Da ist natürlich auch nochmal ein gewisser Unterschied. Aber viele Journalisten, Journalistinnen und Investoren, also im ganzen Bereich ist es nicht unbedingt verstanden. Ja, also überhaupt nicht
0: null. Also man liest,
1: das ist ja, also das ist ja so
0: total, wenn man sich das mal anschaut hier jetzt zum Beispiel auf ICOdrops.com, was gerade so an ICOs, das sind also, das ist ja hier so ein Human Protocol 100 Millionen, okay, <lacht> oder also ganz viele, die ja so unglaubliche Runden da raisen, das ist ja davon liest man ja nicht eigentlich, wenn man nicht in der Szene ist, bekommt man das ja überhaupt nicht mit. Und im ja. Gegensatz dazu, was man liest, das sind ja, das ist ja, ich will nicht sagen Pillepalle, aber es ist ja Es ist ist ja schon ein ganz anderes Level teilweise, was wir hier haben, wenn wenn man sich die Summen anschaut, die so ganz natürlich auch wirklich zu 100% geclosed werden, diese Runden, die da angestrebt werden. Also in eurem Fall, jetzt wenn ich das richtig sehe, waren es 2,6 Millionen Dollar ne? für den den IDO. Genau, Genau. ein bisschen mehr,
1: aber in in dem Rahmen, ja. In dem
0: Rahmen, genau. Für was steht D eigentlich dabei? Also ICO, Initial Coin Offering und IDO?
1: Ähm, Decks, also ein Decentralized Decentralized exchange Offering. Das heißt, du hast nicht mehr eine zentrale Stelle, wo du jetzt irgendwie hingehst, Geld überweist, sondern es ist ein Smart Contract, wie Hm. so eine Maschine. Du schmeißt was ein, du bekommst die neuen Tokens wieder zurück, Mhm. ähm, dass du vorher genau weißt, was passiert.
0: Okay, und dann gibt es diese Tokens. Der Wert dieser Tokens hat sich äh, in eurem Falle nach IDO verdoppelt, mehr als verdoppelt. Direkt danach äh, anscheinend, also von dem Initial war ein FCL äh, 0,1 Dollar und ist dann jetzt äh, gestiegen auf 0,23. In der Zwischenzeit war er aber auch schon mal deutlich, deutlich höher. Ist das, ähm, also das mal zu verstehen jetzt wenn man damit gar nichts zu tun hat, warum braucht man diesen Token und ist das für euch jetzt ein Problem, dass zum Beispiel der Token, um, wenn ich hier reinschaue, gedroppt ist von kürzlich 1,25 Dollar auf jetzt 0,25 Dollar. Wie gesagt, immer noch mehr als doppelt so viel wie zum Zeitpunkt des IDOs, aber halt doch erheblich gedroppt in den letzten Wochen.
1: Also ähm, im Endeffekt ähm, spiegelt es den Wert wieder für die Nutzung der zukünftigen Plattform, Also die erwartbare Frage, wenn man das jetzt mit einem Gutschein vergleicht. Ich habe ein Nutzungsrecht, das spiegelt der Token wieder, dieser Plattform. Mhm. So, wie viel bin ich bereit für diese Nutzung zu zahlen? Jetzt zum Beispiel ein Amazon-Gutschein, wo du weißt, Amazon ist noch nicht live, das kommt aber bald und dann hast du 100 Euro, da würdest du dann sagen, ja, dann zahle ich jetzt 80 Euro dafür oder so. Das ist bei uns natürlich ein bisschen weniger definiert, weil wir jetzt nicht sagen können, ein Token heißt, du kriegst eine Information. (lacht) Das heißt, das ist ein bisschen intangibel und da wird sich natürlich viel daran orientiert, also wir haben natürlich keinen Einfluss darauf, wer jetzt diesen Token kauft und aus welchem Grund. Wir persönlich verkaufen ihn eben nur an Leute, wo wir wissen, die haben dann Interesse daran, auch wirklich das Produkt zu nutzen oder dass das Produkt existiert. Also, zum Beispiel an Leute wie IO. Mhm. Ähm, aber viele kaufen und verkaufen das natürlich auch, weil sie sehen, oh, der Markt ist gefallen, aber der Fractal Token noch nicht. Da ist doch, ne, da springe ich doch jetzt mal auf. Ähm, oder andersrum, der Markt ist gestiegen, äh, aber der Fractal Token nicht. Da kaufe ich jetzt mal ganz viel. Äh, und das ist halt in den letzten Monaten passiert, ne, dass wir sehr, sehr gut gestartet sind. Dann, ähm, und das ist halt, ne, damit muss man umgehen. Das ist halt der Kryptomarkt an der Stelle. Das hat sehr, sehr viele Vorteile, hat auch einige Nachteile. Nachteil ist, ähm, dass es halt recht spekulativ ist und wir dann einen Tweet von Elon Musk sehen: Mhm. äh, China äh, banned Bitcoin und auf einmal hat das einen Einfluss auf uns. Das Mhm. ist ist leider wie.
0: Ja, ist das schlimm für euch? Ist das schlimm für dich? Also bist du jetzt irgendwie, hast du Teil Teil deines Vermögens irgendwie in FCL und dann äh, ist es irgendwie. äh, Tut das richtig weh, wenn das dann Drop von 1 von Dollar aufsetzt? Also wenn es jetzt viertelt oder fünftelt oder, ist, oder für die so, so Verständnis, was macht das mit euch als Startup eigentlich?
1: Also wir haben natürlich viel, viel mehr Stakeholder, an die wir kommunizieren müssen. Das heißt aber, wir haben jetzt nicht nur VCs, an die wir jetzt irgendwie alles kommunizieren und ansonsten gar nichts da draußen, mhm. sondern dass unsere Haupt Stakeholder-Basis jetzt gerade da draußen ist und, sehr, und wir sehr, sehr offen transparent äh, kommunizieren müssen, was machen wir gerade. Das hält uns accountable. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir mittel- und langfristig das Ganze äh, fokussieren und uns nicht durch kurzfristige Rückschläge, vor allem wenn wir nichts selber dafür zu können, Mhm. ähm, uns da ähm, zu sehr darauf fokussieren. Mhm. Also hier hat keiner eine schlechte Nacht, wenn auch (lacht) der Practical Token mal äh, 100% fällt und wir haben alle natürlich auch ein gewisses Exposure äh, zu Fractal jetzt per se. Ja. Aber wir denken ja jetzt nicht daran, dass wir irgendwie morgen verkaufen wollen. Ja. Und dann ist halt eher die Frage, schaffen wir es in einem Jahr, in zwei Jahren, ja. den Token auf einen Euro zu bekommen, auf fünf oder vielleicht auf zehn. Aber das ist alles total spekulativ. Das, was wir machen können, ist mhm. für Nutzung sorgen. Ja. Und wir sind jetzt so durchfinanziert, dass wir halt die nächsten anderthalb, zwei Jahre ohne, ähm, ohne grundsätzliche Umsätze Erstmal bauen können mhm. ähm, so und alles was zusätzlich kommt ist on top und hilft uns diese vision noch mal stärker zu verfolgen mhm. aber in diesen dimensionen denken wir gerade weil so ein protokoll baust du nicht innerhalb von einem jahr auch nicht nee. in zwei ein unbedingt
0: ja das hast du ja betont ne? das ist auch der grund warum man diesen weg geht weil du da noch am anfang stehst du machst eine timeline auf das ist eine vision im endeffekt und die kann man kaufen Und das kann sich dann Jahre ziehen, bis sowas dann mal wirklich äh, diese Phasen durchlebt hat. Aber nochmal zum Verständnis, also der Marktwert ist ja trotzdem eines Startups abhängig von dem Token. Das schon, oder? Also wenn ich jetzt wissen möchte, was ist der Marktwert eures eures Startups? Weil das ist ja so ein bisschen vielleicht der Grund, warum es dieses Paralleluniversum gibt. Warum es parallel ist, weil es einfach eine andere Art von Bezifferung ist. Es ist anders, genau. wie, wie, wie es ist relativ Wert einfach
1: macht. allerdings, das, den fundamentalen Wert zu berechnen. Und zwar ist das der, die Gleichung einer Währung. Das heißt, du hast, du musst zum Beispiel gucken, wie viele Tokens sind im Umlauf, also was ist dein Angebot? Was ist die Umlaufhäufigkeit? Äh, wie viel Demand wird durch Sparverhalten äh, sozusagen entzogen? Das heißt, du hast eine relativ einfache na, äh, Berechnung, ein, eines, eines Zahlungsmittels quasi. Das heißt, du hast nicht mehr deinen Discounted Cashflow, wie du im VC-Bereich hast, weil du machst ja keine Umsätze, mhm. sondern du b- musst was anderes nutzen. Mhm. Das ist auch der Grund, weswegen das VCs schwerfällt, weil die auf einmal das, was die jahrzehntelang gelernt haben, auf einmal ändern müssen. Und mhm. das macht natürlich keiner gerne mhm. und schnell.
0: Mhm. Wobei so ein A16C anscheinend da sehr früh und sehr, sehr erfolgreich reingegangen ist, um da irgendwie auch mitzuspielen, mitzumachen, obwohl das ganz anders ist. Ne?
1: Klar, und auch sehr nachhaltig. Und da muss man auch wieder sagen, interessanterweise ist das ja eine Technologie, die kommt natürlich nicht nur daher, aber auch aus Berlin. Und zwar mhm. die Ethereum-Gründer, ja, die, die haben hier eine Wohnung und, und leben hier zum Teil. Die, die Polkadot-Gründer sind hier. Polkadot hat ein riesen Office hier. So, Aber wir haben es wieder nicht geschafft, beziehungsweise da sieht man auch die Stärke dieses über Jahrzehnte herausgebildeten VC-Systems in Amerika, dass die sich, dass die dort viel, viel schneller Geld deployen können und dann auch viel, viel schneller diesen, diesen Space wieder ja, in die Hand nehmen und auch, auch leiten, auch anleiten.
0: Mhm. Mhm. Aber wenn jetzt ein VC bei euch anklopft, dann kriegt der mehr Equity für sein Geld als vor, vor 30 Tagen. Das schon oder nein? hat nichts damit zu tun mit dem Tokenpreis?
1: Das hat nichts damit zu tun, weil wir kein Equity mehr verkaufen.
0: Okay. also auch. <lacht> ich meine jetzt so theoretisch, also der Marktwert hängt trotzdem ein bisschen vom Token ab, das schon, aber es gibt diese anderen, natürlich Traction einfach, Adoption, was da eher eine Rolle spielt. Dann.
1: Also du hast einmal den Wert der Firma basierend auf den Tokens, die die Firma hält Mhm. äh, und du hast den Wert der Firma über die Monetarisierungsmöglichkeiten, also da, wo wir dann doch Dienstleistungen erbringen, zum Beispiel bei der äh, ähm, Authentifizierung etc., Mhm. ähm, die halt noch mit rein spielt. Insofern hast du recht, dass theoretisch der Firmenwert sich erhöht, wenn sich der Preis erhöht, Mhm. äh, weil dann eine höhere Grundlage da ist, von der man ausgeht, des Wertes.
0: Mhm. Okay. Okay, verstehe ich. Und diesen Token, jetzt mal ganz kritisch nachgefragt, braucht es den? Ist das das eher ein Vehikel für die Finanzierung oder ist das etwas, was auch operativ jetzt für das, was ihr umsetzt, für das Protokoll sozusagen essentiell ist?
1: Trend von Ocean Protocol, den ich sehr schätze, der nennt Blockchains Incentivization Machines. Mhm. Und das, das trifft das sehr, sehr gut. Es ist natürlich, aus verschiedenen Blickwinkeln hast du verschiedene Punkte, die du, die du siehst und schätzt. Aber eines der wichtigsten Sachen ist, dass wir mit dieser Governance Incentivierung schaffen können. Ah okay.
2: Mhm.
1: Und durch diese Incentivierung erst Governance funktioniert. Mhm. Du brauchst zum Beispiel im Staat brauchst du eine bestrafende Komponente, weil son- ansonsten könnte jeder alles machen. Und dann haben wir ein Tragedy of the Commons, dass der öffentliche Bereich abfällt, unattraktiv wird, Leute nicht, das nicht mehr nutzen. Du hast eine Weide, auf der jeder seine Kuh weiden lassen kann und keiner ist dafür verantwortlich. Nach einer gewissen Weile wirst du feststellen, dass der Dorfacker komplett äh, nicht mehr zu gebrauchen ist. So, das nennt sich Tragedy of the Commons, also die Tragödie der Allemende. Und im Endeffekt haben wir jetzt Tools, um das zu umgehen. Das hat der Staat per se schon so oder so, dass zum Beispiel es da einen Aufseher gibt, der dann guckt, dass die Leute das wieder aufforsten oder beziehungsweise wieder bepflanzen. Und wir aber im Internet sowas nie hatten. Die Tokens sind im Endeffekt ein Belohnungs- und Bestrafungssystem. Also wenn deine Daten schlecht sind, dann kriegst kriegst du Tokens abgenommen. Wenn du aber wertvolle Daten bereitstellst, dann wirst du auch belohnt. Weil es kommt raus, dass Leute doch nicht nur die Sachen aus intrinsischem Interesse und Nutzen machen, sondern auch, weil sie bezahlt werden, weil sie natürlich auch ihre Miete zahlen müssen und das nicht nur machen können, weil es ihnen Spaß macht, sondern sie dafür auch belohnt werden müssen und dafür braucht man Tokens.
0: Mhm. Okay, verstehe. Als Inzentivierungsmechanismus und das Beispiel Ocean hat das ja auch mit ihrem eigenen Token und ist der Mitgründer nicht bei euch auch Berater, der ist irgendwie mit involviert Mhm, bei euch, habe ich gesehen, auf eurer Seite und ähm, was ich mir noch angeschaut hatte, vielleicht noch irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit dazu in dem ganzen NFT-Hype, hatte ich mich gefragt, hey, das ist doch alles am Ende, sind das Daten, ob das jetzt irgendwie Kunst ist oder Musik oder egal was. Und wäre es nicht total spannend, wenn man Daten tokenisieren könnte und dadurch ich als User auch dann mitverdiene, wenn Daten wieder weiterverkauft, verwendet werden und so weiter. Und da gibt es ja anscheinend dieses OASIS-Protokoll-Startup mit dem ROSE-Token. Hast du dir die mal angeschaut auch? Ist das auch irgendwie... Verwandt mit, mit etwas, was ihr anstrebt?
1: Die kenne ich nur vom Hören sagen. Ich muss okay. äh, gestehen, ich habe mir das nicht weiter angeschaut. Okay. Ähm, wir glauben, wir glauben nicht daran, dass eine reine Inzentivierung des Nutzers ähm, die einzige Antwort sein kann, mhm. weil du da auch Effekte hast, die äh, darauf abzielen, dass Leute, für die sage ich jetzt mal, ein kleiner Datenwert schon einen großen Unterschied macht, Daten bereitstellen, aber eigentlich die Leute, die du bekommen willst, das nicht machen. Okay. Das heißt, du hast da verschiedene Inzentivierungsmöglichkeiten, wo du auch sehr vorsichtig sein musst, was incentiviere ich denn überhaupt? Ne? Mhm. Also Stichwort Incentivized Traffic. Nicht unbedingt immer der beste Traffic, den du haben willst. Okay. Und das, was worauf wir eher gekommen sind, ist, dass eben diese Data-Hosts, so nennen wir die, dass die incentiviert werden sollen, weil du hast dann verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich bin ein, ich bin ein Plugin und ich zahle dir einfach so viel, wie geht, aber du teilst auch so viel, wie geht und das ist dann deine persönliche Präferenz und du downloadest diesen Plugin und ich würde zum Beispiel eher ein Plugin nutzen, wo ich die maximale Transparenz habe und gar nicht bezahlt werde und der das Plugin meine Einnahmenströme haben kann, aber ich zum Beispiel eine tolle Software bekomme, womit ich alles sehr fein aussteuern kann oder einen Report kriege äh, über, ne, wer hat denn überhaupt meine Daten. So ein bisschen wie bei so einem Twitter-Login, dass ich nachher auch Leuten diese Daten wieder entziehen kann und sagen kann, der bitte in Zukunft nicht mehr. Mhm. Ähm, ja. Und da glauben wir, gibt es verschiedene Use Cases, äh, die, man, die man ermöglichen muss.
2: Mhm.
1: Und das sind dann meistens doch noch die Firmen, die wir dazu überreden wollen, ihre Daten mit uns zu teilen, wenn sie den User-Concent dafür haben. Okay.
0: Wow, Julian, wir haben jetzt ja so ganz <lacht> tief eingestiegen. Es war sehr breit und sehr tief. Wir sind also eigentlich schon fast am Ende unseres Podcasts und könnten trotzdem noch viel, viel mehr besprechen. Ich habe jetzt noch zwei kurze Fragen. Einmal natürlich, was steht jetzt an bei euch in nächster Zeit? Was sind so die wichtigsten Milestones? Und dann die zweite Frage, vielleicht kannst du dir dann auch direkt im Anschluss beantworten, sind wir jetzt oder gehen wir in einen Kryptowinter, weil man sieht, also der Fractal Token selber hat einen Wert verloren oder zumindest der der Kurs ist ist geschrutscht und ähm, so geht es ja allen Coins, Bitcoin und Altcoins. Wie guckst du da drauf? Einfach mal nur so ganz kurz deinen Kommentar dazu.
1: Also bei uns geht es jetzt gerade zum Testnet und zwar mit großen Schritten. Das ist zwar erst Ende August, aber ähm, das ist schon sehr, sehr viel Arbeit, wo echt ein paar kluge gute Leute arbeiten wir haben relativ wenig über das Team gesprochen wir haben ähm, mit Shelby einen ähm, ehemaligen Senior Google Engineer dabei ähm, wir haben auch ähm, ehemaliger CEO von the Just was jetzt für eine Milliarde an äh, AppLovin verkauft wurde der bei uns als Chief Economist eingestiegen ist ähm, und da bin ich ziemlich angetan von auch was die Kollaboration, also die tatsächliche Integration bei AIO angeht. So, das sind gerade Sachen, die uns sehr beschäftigen, mhm. ähm, wo wir auch sehr, sehr spannende, ja, wirklich Cutting-Edge-Technologie anwenden und ich wirklich mal sehen will, wie ist das tatsächlich jetzt in, dem, in der wirklichen Umsetzung? Was passiert da?
0: Ja, da, da muss ich doch einmal nachfragen, wenn du sagst Testnet, ist das dann so eine Art MVP, das dann abgeschlossen ist Ende August?
1: Genau, das ist wie so ein Sandkastenmodus, dass die Incentivierung äh, noch nicht freigeschaltet okay. ist, mhm. damit jeder sich damit verbinden kann, gucken funktioniert das, wir kriegen Feedback und dann geht es äh, Anfang Oktober live. Mhm. Ähm, zu deiner Frage zum Kryptowinter, äh, ich weiß mhm. es nicht. Ähm, so, wir sehen die typischen Zyklen. Ähm, ich glaube dass wir nicht mehr so einen starken, langanhaltenden Winter sehen werden. Einfach weil viel zu viele Leute an die Technologie glauben und wir auf einmal Institutionen sehen, die halt einsteigen. Also nicht nur Retail, da spekulativ reingeht. Und einfach zu viele sehen, wenn das Ding jetzt wieder unter X fällt, dann ist das ein No-Brainer, wie das schon 2020 der Fall war. Als Covid kam, das Ganze kurz in die Tiefe rauschte, nur um dann mal mal 10, mal 30 irgendwie wieder hochzukommen. Mhm. Ich glaube, dass sich das ein bisschen stabilisiert, und zwar ähm, mindestens auf dem Niveau, was wir jetzt haben. Vielleicht geht es ein bisschen weiter runter. Aber ob das so kommt ich kann es nicht sagen, weil ich tatsächlich den Tag eher damit beschäftigt bin zu bauen, als dass ich da draußen mir angucke, was passiert da sonst so, auch wenn das wirklich sehr verlockend ist, weil es passiert da sehr, sehr viel sehr, sehr Spannendes gerade.
0: Mhm. Mhm. Okay, aber es ist natürlich nicht die höchste Priorität da jetzt irgendwie der Trader zu werden an deiner Stelle ne, oder so. Nee, aber es ist eine, eine Frage, die euch natürlich trotzdem peripher betrifft, weil wenn insgesamt das Interesse größer wird, ist das ja für euch auch gut. Ja, für, für Blockchain-Technologien.
1: Ich glaube, bei uns wird das Interesse größer, wenn einfach ähm, Leute, die vielleicht auch gar nichts mit irgendwie Krypto zu tun haben, auf einmal merken, ich werde in Fractal Tokens für meine Daten bezahlt. Mhm. Und das hat was, das hat eine Inzentivierungsart und auch eine Art, dass auf einmal. Ähm, zum Beispiel Publisher diese Daten kaufen, um ihre Datenbasis zu enrichen. Ich glaube, daher wird eher der wirkliche Demand kommen, als dass wir da jetzt irgendwie einen Meme-Contest machen oder <lacht> irgendwie den Preis äh, künstlich in die Höhe treiben.
0: Ja, okay. Und dann würde man das wieder zurücktauschen in Ethereum oder sonst irgendwas, um das in Fiat dann auch nochmal zu bekommen. Also das ist klar, ne? aber...
1: Genau, und da können wir ja zum Beispiel auch hilfreich sein, um da Service-Dienstleistungen zu bauen. Wir bauen ja sowieso auch schon die SDKs, machen die Open Source, Mhm. dass man das jetzt nicht nur mit Fractal Tokens nutzen muss. Mhm. Ähm, Genau, das ist der Ansatz. Aber du hast halt einen, der der bezahlt dafür. Zum Mhm. Beispiel dann irgendwie ein DMP, also ein Data Marketplace. Mhm.
0: Okay. Okay. Wir ein komplexes Problem, wir haben jetzt äh, durch viele Fragen, das glaube ich ganz gut, gemeinsam aufgearbeitet, das ist eine unglaublich spannende Mission, offensichtlich auch von der Bedeutung und Tragweite her schon heftig, ihr habt ein Top-Team, das hast du hier auch nochmal betont mit, mit zwei Beispielen, Google und Adjust, ähm, CEO war das glaube ich, den, den du überzeugt hast mitzumachen, wie viele Leute seid ihr insgesamt gerade, 15, 20, was war da so die Zahl,
1: Wir sind wenige, wir sind 16 Leute.
0: 16 Leute, natürlich Mhm. auch in der Corona-Zeit wahrscheinlich auch nochmal, so kann ich auf LinkedIn sehen, so die Achterbahnfahrt, die du ja auch in deinem Buch schon eindrucksvoll beschrieben hast, die wirst du auch mit Fractal weiter weiter erleben. Aber ja, alles Gute mit dieser wichtigen Mission. Vielen Dank für deine Zeit, hat mir echt Spaß gemacht.
1: Ja, Bernhard, vielen Dank. Ciao,
2: ciao.
0: Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und Lasst mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes, das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.